0: Goed, ja. Een beetje zenuwachtig voor het experiment dat we gaan doen.
1: Ah, experiment. Wat gaan we vandaag
0: doen? We gaan onze eerste keer opnemen terwijl we niet op dezelfde locatie zijn. En dat
1: is mm -hmm. wel spannend. Ja, inderdaad. Dus we hebben last weekend een opnameapparatuur en we zijn via Skype for Business met elkaar aan het praten. Ja, dus, uh,
0: en we, gaan, uh, we gaan hopen dat die sporen ergens wel matchen.
1: <laughs> inderdaad. En uh, wat is het thema van vandaag? Wel, vandaag gaan we het hebben over
0: negen boeken die zowel voor u als voor mij uh, belangrijk zijn in hoe dat we momenteel denken over persoonlijke efficiëntie, persoonlijke productiviteit. En dat is misschien wel grappig hoe dat we tot dat lijstje tot stand gekomen zijn. Want we hebben alle twee een brainstorm gedaan over de boeken die wij belangrijk vonden. Mm -hmm. Dan hebben we er een lijstje van gemaakt, uiteraard. En hebben we er punten aan gegeven en... Um, de boeken die de meeste punten hadden. We hadden elk 9 punten dat we konden verdelen. Dus we konden een boek 9 geven, 8, 7 uh, tot en met 1. En een boek met de meeste punten zullen we het laatst behandelen. Um, en een boek met de minste punten um, uh, gaan we eerst behandelen. Ja. Uh, er zijn natuurlijk een aantal boeken uh, eraf gevallen. De eerste twee die eraf gevallen zijn, zijn Deep Work en de 4-hour Workweek. Um, maar die hebben we ook al een paar keren besproken. Maar de boeken die we gaan bespreken zijn Willpower van Baumeister, Your Best Just Got Better van Jason Womack, The Power of When van Michael Bruce, Headstrong van Dave Esprit, The Obstacle is the Way van Ryan Holiday, Mindset van Carol Dweck, The Power of Habits van Charles Dewey en The Seven Habits of Kobe. en de eerste, en dat is ook een geweldige titel natuurlijk, The Wanting van Harry Carroll <laughs> en Jay ja. Papasan.
1: Dat was een okay. titel die dacht dat hij op de eerste plaats ging ja, ja, ja. komen te staan. Ja, absoluut.
0: Ja. En okay. die is ook wel hoog geëindigd in ons beiden het lijstje. Hij uh, heeft niet van ons beiden uh, de meeste punten gekregen, maar als we het samengebracht hebben, had hij wel de meeste punten. Ja. Goed, zullen we starten eens even? Wil jij okay. de eerste
1: aansnijden? Ja. Ja, dat is goed. Dus een eerste boek is uh, Willpower, uh, geschreven mm -hmm. door Baumeister. Dat is uh, een sociaal psycholoog. Die heeft uh, heel veel experimenten gedaan uh, over ja, redelijk wat zaken, seksualiteit ook, maar uh, ook over uh, zelfcontrole. En dat is natuurlijk een thema dat ons uh, heel hard interesseert. Dus uh, zijn een boek ja. gaat ook over wilskracht natuurlijk. Mm -hmm. um, wilskracht op discipline, dat zijn een beetje synoniemen. Ja. Um, ja, een van de zaken die, die hem in een boek beschrijft, want het is ook allemaal uh, wetenschappelijk onderbouwd, dat is de, ja, dat je wilskracht kunt trainen. Dat vond ik al mm -hmm. een vrij interessante. Uh, en maakt er ook de, de link naar het trainen van een spier. Als je wilt sterker worden en je gaat naar de fitness en je gaat daar krachttraining of zoiets doen, dan, dan traint je spieren. Ja. Um, en uh, oké, okay, dan is het na je training wel heel moe en dan uh, kunnen even spinnen je, uh, je autodeur niet meer open krijgen. Maar goed, als je dan rust, dan word je eigenlijk sterker en gaat eigenlijk meer en meer kunnen doen. En eigenlijk ja. zegt dan dat met wilskracht het eigenlijk gelijkaardig is: dat dat een kwestie is van, uh, van de regelmatig te trainen. Um, en dat je dan daar steeds beter en beter in gaat worden. Ja. Dus dat vond ik wel uh, ook nog goed om. Uh, Mm -hmm. ja, te weten dat je daar kunt, als je rond zelfontwikkeling rond verbeteren wilt doen, dat je ja. wilskracht ook kunt trainen. Ja. Uh, een ander punt dat hem ook zegt, van, uh, wat belangrijk is bij, bij Wilskracht, dat is uh, het belang van glucose. Mm -hmm. uh, dat je glucose in je bloed hebben, uh, heb je ook nodig. Als je dat te weinig hebt, dan, dan is het ook moeilijker, of dan wordt je, ja, is het ook moeilijker om wilskracht uit te oefenen om, om te weerstaan aan andere zaken die ja. je niet wilt doen, of om de doelen te bereiken die je, die je wel wilt doen. Ja. Dus uh, dat zijn ook dat heel belangrijk is, zelfs belangrijker dan ontspanning. Je hebt zo een paar dagen gedaan van hoe kunnen je nu je wilskracht uh, doorheen de hele dag bewaren en zoiets, en uh, zien dat je glucose ja, onder controle is, uh, niet te veel spikt, uh, is ook een belangrijke. Ja. En, en, en ik, ik ben daar niet helemaal
0: meer mee akkoord. Zo, toen ik dat boek gelezen had, dacht ik van, ja, daar, daar zit iets in. Uh, maar toen wist ik nog niet echt goed dat ons brein op twee manieren kan energie maken. Eén door uh, glucose om te zetten in energie, maar anders ook door ketonen om te zetten in energie. Ja. Dus ik, ik weet ook niet goed of dat die testen op een manier gedaan zijn dat dat ketone-effect ook meeneemt. Maar wat ik wel weet, is als mijn uh, glucose pikt, en ik ben nu uh, de laatste twee weken continu mijn glucose aan het meten, met een glucosemeter in mijn arm, uh, is dat, dat ik daarna... Uh, Merk dat ik niet zoveel uh, ja, energie heb en dat ik uh, precies chagrijnig begin te worden zonder echt een reden te hebben, ah, ja. slechter gezind begin te worden zonder reden te hebben, dat het toch wel een effect heeft.
1: En zegt, ik ben mijn glucose aan het meten en hoe doe je dat?
0: Ja, ik heb een glucosemeter die diabetici gebruiken ingeplant uh, in mijn arm dus in van Freestyle. Uh, en gepland moet je niet veel bij voorstellen. Dat Sylvian heeft dat in mijn arm geschoten. In uh, <laughs> mijn arm geschoten,
1: dat klinkt nogal... Ja,
0: het is met een soort, zo soort pistool dat je op je arm zit en je, je drukt dat erin. Ja. Uh, en dat blijft dan twee weken op je arm zitten. En je kunt dat uitlezen met een toestelletje. Ja. Uh, en een van de zaken... Gisteren bijvoorbeeld waren we... Um, bij iemand op bezoek en we uh, waren nog aan het aandrinken om alcohol te drinken en, uh, dat hebben we niet gedaan. Maar ja, ik wou water, maar water waren ze toch niet geneigd van ons te geven. Ik heb een, uh, uh, een tonic gedronken, een pure mm -hmm. tonic. En het uh, is wel grappig om te zien hoe men een uh, glucose niveau daarvan piekt. En die Amai. piek is, is geen probleem, maar het dal is een probleem. Ah, ah, ah. En twee zaken waar daar nog heel hard mijn glucoseniveau van piekt, is rijsteten. Witte rijst dan? Witte rijst, ja. En wortels. Mm. Dus dat is dus wel grappig om te merken. Ja. Oh, en Magnum's
1: ook. Maar dat dat erdoor. Dan heb ik tot, dan het waarschijnlijk over de lekkere ijsjes. De lekkere ijsjes, ja.
0: Ja. Een van de zaken die mij triggerden in een boek van uh, Bouwmeister was... De eerste keer dat ik dat begrip tegenkwam, dat was uh, beslissingsmoeheid. Mm -hmm. Ego depletion. Ja. En dat heeft voor mij toch wel geleid van mijn aanpak um, een stuk aan te passen. Van, oké, okay, hoe kan ik nu, als ik naar ons lijstjes kijk, um, zorgen dat ik minder beslissingen opnieuw moet nemen. Want als ik die beslissingen niet moet nemen, spaar ik energie. Dus alles wat ik niet moet nemen, dat ik kan ofwel vastzetten ofwel kan zorgen dat er geen mogelijkheid meer is om te beslissen, ga mijn energie sparen. Ja. En hoe meer energie dat ik spaar, um, ja, hoe meer dat ik over heb voor andere zaken. Om ja. beter Op. gezin te zijn, om niet chagrijnig
1: te zijn. Ja, ja nee bij mij is dat ook uh, inderdaad uh, iets waar ik uh, meer aandacht voor gekregen heb. Het al gezegd is de bedoeling dat je, je wilskracht, de beperkte wilskracht juist inzet. In het boek ging dat ook over dat je ook moet zorgen dat je doelen juist zijn. In de zin dat ze, dat ze moeten compatibel zijn. Ik bedoel, als je zegt van ik wil meer familietijd, maar ik wil ook langere werkdagen kloppen. Dat is niet compatibel, dat is natuurlijk ja. vrij en vast voor je wilskracht. En al misschien een brugje naar een van de volgende boeken. Uh, wat je goed kunt doen natuurlijk, is dat je zegt van... Ik probeer uh, van een aantal zaken gewoontes te maken. Op het moment ja. dat iets een gewoonte wordt, gaat het minder wilskracht vragen. Mm -hmm. ja. um, misschien nog uh, iets wat ik grappig vond in... Nee, grappig. In een boek dat is dat... Mensen die religieus waren, uh, konden vaak uh, meer zelfcontrole. Of hadden precies meer wilskracht. Mm -hmm. uh, ja. zo, het feit dat... Dat, er precies, dat je precies in, in, in een god gelooft of dat, je, dat, een soort ex, eh, dat er precies een externe controle is dat je helpt mm -hmm. om zaken te doen of, of om, om aan de verleiding te kunnen weerstaan. En dat is niet ja. alleen religieus, maar ook als je in een bepaalde community zit, kan dat ook helpen om uh, ja. meer te gaan doen. Ja, ze hebben er een mooie naam voor, dat noemt de Houthorn effect. En wat schijnt
0: zou zijn, is als je op je kantoor een spiel hangt, waar dat je jezelf ziet, dat dat ook zou werken.
1: <laughs> okay. ja. dat is, dat het feit dat, dat op... die collega's misschien denken dat je narcistische neigingen aan het krijgen bent.
0: Ja, dat zou ook uh, <laughs> iets kunnen geven natuurlijk. Ja.
1: Goed, oké. Okay. Misschien over naar de volgende boek.
0: Ja, well, waarom dat ik in willpower geïnteresseerd was, is om beter te worden. En dat is dan een mooi brugje naar uh, Your Best Just Got Better. En oh, right. dat is uh, een boek van Jason Womack. En uh, Jason was ooit een van de eerste trainers van David Allen. En uh, David heeft een boek geschreven, Getting Things Done. En tot mijn verbazing is die een boek gewoon uit een top 9 gevallen. <laughs> <laughs> en, en, en Jason is op een bepaald moment voor zichzelf begonnen hij um, heeft een paar boeken al geschreven of heeft ook een boek geschreven samen met Jodie zijn vrouw ik moet ook wel zeggen um, Jason en ik zijn wel bevriend um, wij skypen elkaar regelmatig uh, hij is uh, eerder uh, ja, een vriend geworden een vriend over de oceaan dan uh, een collega mm -hmm. mooi um, ja, wat zijn voor mij zo zaken die ik uit die een boek geleerd heb is um, je het is een marathon, het leven, geen sprint. Dus um, het is een, een, een manier om te kijken van hoe kan ik nu structureel en op lange termijn zorgen dat mijn productiviteit hoog is. Hoe kan ik nu op een manier um, ervoor zorgen dat ik niet alleen energie gebruik en verbruik, maar ook energie ga opladen. Hij noemt dat pacing. Is, um, Jason is een, een triatleet. En um, daar heeft hij het concept van pacing. Hoe kan ik nu zorgen ja, dat ik kan blijven doorgaan zonder op te branden? Mm -hmm. um, een van de zaken um, die je ook in onze methodiek zie terugkomen, hij sprak van het concept van 1% en dat sprak mij wel aan. Uh, en 1% van onze dag is 15 minuten. Mm -hmm. Wat kan je doen in 15 minuten?
1: Ja, sindsdien heb ik ook uh, 15 minuten, al leek vroeger niks. Maar als je inderdaad beseft dat dat 1% is, en als je dan begint te kijken hoeveel 15 minuten je hebt in een werkdag, dan uh, ja, was voor mij toch een eye-opener om uh, meer ja. bewust met tijd bezig te zijn en, en minder ja. tijd te verspillen. Oh, ja,
0: ja op, op een of andere manier merk ik dat tijd zo voor mij een moeilijk concept is om te pakken, omdat dat in ja, 24 delen zit, maar iets van 100%... Ja, dat past precies veel beter bij mijn brein. Mm -hmm. um, ja, dat past precies veel beter bij mijn brein.
1: Ja, maar de eerste keer dat ik zo zei, van acht, uren, dat is, uh, acht uur werken, dat is uh, 32 kwartieren. En als je dan begint de oefening te doen van die 32 kwartieren, hoeveel verrassingen heb ik op een werkdag? Hoeveel moet ik doen om mijn lijsten up-to-date te houden? Dat was zo'n eerste keer dat ik dacht van, fuck, het schiet wel niet ja. over uh, mm -hmm. de zaken die je wilt doen. Dus dan is het echt wel van... Uh, dan wil ik me daar wel op focussen. En dan wil ik dat zo goed mogelijk proberen te doen. Dus, ja, dat concept ja. van 1% en een kwartier. Ja. Dat heeft wel iets gedaan. Ja. En een van
0: die onderdeeltjes van zijn boek is... Als je nu zegt, van als ik nu op één zaak zou beter kunnen worden, wat zou dat zijn? En dat is gewoon een andere vertaling naar wat dat wij noemen. Uh, wat zie je een nu? Ja. Uh, want, uh, um, en dat heeft toch wel een stuk bepaald van... oké okay, ik wil uh, verbeteren. Dus, ja, wat is het volgende ene ding dat ik wil beter in worden? Want dat gaat nooit hetzelfde verblijven. Als dus mm. je wilt vooruitgaan op een bepaald moment, is dat voldoende ontwikkeld en kun je naar het volgende overgaan waar dat je kunt um, beter in worden. Ja. Jason heeft echt, echt ook heel veel belang aan feedback. Um, en een van de dingen die hij dagelijks doet is een bedankingskaart sturen naar iemand. Mm -hmm. Als zij ergens moet wachten, dat is een van de eerste dingen die hij doet, is een kaartje maken. Hij heeft zo speciale kaartjes gemaakt. Daar schrijft hij een bedanking voor iemand op en hij stuurt dat niet via een e-mail, maar een fysieke post op. En dat is dus wel grappig om zo'n eentje in je bus te krijgen. Ja.
1: Ja, ja en ook leuk. Uh, hè? Bedoel, het geeft jezelf een goed gevoel als je dat doet. Mm -hmm. En het is natuurlijk leuk voor de ontvanger.
0: Ja. En... en Iets waar ik de laatste tijd ook toch wel mee, opnieuw mee bezig ben, is de uh, mindset of de beginner. Uh, ik vind het leuk om, om, om nieuwe dingen te leren, omdat je heel snel uh, door de leercurve kunt gaan en heel snel resultaat kunt zien in, in, uh, in het begin uh, dat je iets leert. Je, zei het, uh, zelf, uh, je wilt zelf op 20 uur leren een bas spelen. Je gaat heel snel vooruit gaan in die 20 uur. Dat dus mm -hmm. je dan nog langer wilt spelen. Uh, maar je gaat ook wel de basis moeten leren. Ja. En dat is, dat is een beginner. als beginner moet je de basis leren, en dat is leren en herleren van de basis. Um, ik moet nog wel iets vinden om dat plezant te vinden. Um, want niet alle basis vind ik plezant. Ja.
1: ja. Meestal vind je dat zelfs niet plezant, ja. ja. Nee, klopt. Misschien ook en zaken die... Kunt... Ja, zeg maar. Nee, nee, zeg maar. Nee, ik was van aan het denken aan een paar dingen uit een boek die, uh, waar ik nu moet aan denken. Uh, dat is ook het statement dat hij in het begin zegt van denk eens na wanneer je op je best bent. Uh, ja. van, ik ben op mijn best als ik genoeg heb geslapen, gezond heb ontbeten, mm -hmm. s'morgens iets gesport. Dat is ja. ook heel belangrijk dat je dat voor jezelf in kaart brengt uh, mm -hmm. en moet doen. En dan omdat we hebben het heel vaak en we horen het ook heel vaak van luisteraars of, of van, als we workshops geven van uh, ja, afleidingen, afleidingen is uh, mm -hmm. geconcentreerd blijven. Hij um, heeft hebt ook zo'n paar tips voor uh, de onderbrekingen te verminderen. Um, en ja, een vergadering in jezelf plannen is daar een van vijftien uh, minuten focussen, ook in een landschapsbureau waar je tegen je collega's zegt. Maar een van de nog interessante dat ik ook vond was, uh, denk eens na welke mensen nu uh, het meest storen en ga die gewoon zelf weer storen. Dus uh, als je weet van die komt toch straks aan in een bureau, ga daar gewoon zelf naartoe Zeg tegen hem van, zeg, uh, heb een vraag voor mij vandaag of zoiets? Uh, dat je de zegt van... Uh, en dat je dan tegen die mensen zegt van, oké, okay, nu ga ik een uur geconcentreerd aan iets werken. Dat ze dan bij, ja, bij deze ook weten dat ze je een beetje gerust moeten laten. Dus, allee, ja. hoe vermijd je storingen? Mooie, ja. Stoor zelf de collega's die het waarschijnlijk het meest gaan storen op voorhand. Vond ik ja. wel uh, een ja. leuke tip. Ja, ja, dan ga de, gaat de afleiding pullen in plaats dat ze
0: gepusht wordt naar je. Ja, dat is wel mooi gezien.
1: ja. ja. Ja, voor de rest misschien het laatste waar ik nog aan denk, van, uh, feedback is belangrijk, Jason is ook inderdaad nog fan van tracking, mm -hmm. um, en dat zegt hem ook van elke maand ga ik wel iets opvolgen, bijvoorbeeld, hoeveel vergaderingen dat ik heb, hoeveel boeken dat ik heb gelezen, dus ook mm -hmm. wel een mooie dat je zegt van oké, okay, logzaken, um, maar ook ja, niet alles tegelijk, dus uh, ja. ik kies Basement. gewoon iets en, en track dat en dan uh, probeer dat te verbeteren. Ja. Oké, okay, mijn je twee je boeken best? zeg. Ik, uh, ik ja. word er al een beetje, beetje moe van. Dus, um... <laughs>
0: maar wanneer zit op je best, Steven? Dat is een mooie brug naar de, de volgende boek, de Power
1: ja. of When. wanneer is het op je best, als je inderdaad uh, leeft op, uh, op de juiste timing. De, een van de, de... De baseline van de boek is so what, Timing is everything. Um, dus de Power of When gaat inderdaad over... van je hebt, um, Misschien eerst zeggen wie het eerste gebied geschreven heeft, Dr. Bruce, dat is een klinisch psycholoog en heel veel bezig met uh, heel de, de wetenschap rond slaap. Um, en ja, wat dat belangrijk is, dat is dat hij heeft ten eerste een aantal uh, chronotypes uh, mm -hmm. bepaald om te zeggen van niet iedereen uh, moet een aantal zaken doen op dezelfde moment. Dus het is belangrijk dat je de dingen doet op, de, op het juiste moment. Um, dat is een beetje afhankelijk van je ja, lichaam, van je fysiologie hoe dat je dat in elkaar steekt uh, hij heeft dan uh, vier chronotypes gedefinieerd mm -hmm. um, ook belangrijk, via een simpele test kun je eigenlijk weten welk chronotype dat je bent en het is belangrijk dat je dus een aantal zaken doet, of dat je eigenlijk, nee, eigenlijk anders, dat als je zaken optimaal wilt doen, zegt hem op welke uren dat je zaken best doet of mm -hmm. op welke uren dat je zaken best niet doet um, als we het over de ...vier chronotypes hebben, dan heeft hem daar uh, dierennamen aangegeven. Uh, ja, bedoel... ik, ik vind het wel fijn
0: dat hem er zoogdiernamen aangegeven heeft. Omdat dat wel past bij ons, ons concept van uh, ons zoogdierenbrein. Uh, ah, he, klopt. Ja. Andere mensen gaan zeggen, vroege vogels, een uil... Uh, ik denk van, uh, de zoogdieren past toch veel beter bij ons als mens.
1: Ja. Ja, een vro vroege vogels en een uil doet mij alleen denken van... ...wanneer gaan die slapen of wanneer staan die op... Ja. Um, Terwijl hij dus eigenlijk ja, heel de dag beschrijft um, wat dat je dus kunt gaan doen. Dus hij zegt wanneer ga je gaat het best slapen, wanneer staat het best op. Um, zaken rond de relaties, um, wanneer dat je het best gesprekken hebt, uh, wanneer dat je het best sport. Wanneer, en, en dan ook nog een keer, ja, hij gaat heel erg in detail. Want als het bijvoorbeeld over sporten, gaat, zegt hij wanneer dat je het best loopt, dus je cardio doet, wanneer dat je het best een teamsport doet, als het gaat over je sociale mm -hmm. relaties wanneer je best yoga doet of wanneer je best krachttraining doet. Dus echt een boek gaat ga heel erg in detail. Ook over gezondheid, over slaap, over eten en drinken, over werken, mm -hmm. um, over creativiteit. Dus ja, ik moet wel zeggen, um, een, een schat aan experimenten om eens te zien van... Oké, okay, als ik weet welk chronotype dat ik ben, ik ga eens proberen om, wat hij zegt, van uh, de zaken te doen um, ja. op momenten. En we hebben het al een podcast geleden gehad over een nieuwe vaardigheid leren... Dat staat er ook in, op welke momenten dat je best een nieuwe vaardigheid leert. Mm -hmm. Daar staat ook in op welke momenten dat je best je e-mail bekijkt. Zelfs wanneer best je professionele e-mail en best je uh, privé-e-mail. Ja. Dus het kan ook wel leuke experimenten zijn. Uh, wanneer dat je best beslist. Dus we hebben al gezegd van, uh, in onze methodiek, van het is heel belangrijk dat je beslissingen vermindert, op het juiste moment doet, mm -hmm. uh, dat je e-mails leest. Dus ja, dat zijn echt zaken die nog uh, niet nog, nog, nog verder gaan om te zeggen van oké, okay, als je weet dat je dat chronotype bent, dan best binnen die uren ga je je e-mail lezen, ga je verplaatsingen maken. Dus ja, ik vind het wel een interessante.
0: Ja. En, en welk chronotype er? jij, Steven?
1: Ik ben een beer. Oké, okay, ja. Dus je moet dus... De, dus, een, dus beer, een beer in lichte weerstand tegen de leeuw te zijn.
0: Oké. Okay. Ja. De, de, de vier zijn... Ik vind het ook wel mooi, je kunt er iets bij voorstellen. Je hebt de leeuwen, de beren, de wolven en de dolfijnen... Ik ben een leeuw. En ik weet niet welke, welk chronotype dan Nelen is. Een dolfijn. Oh, ja, want uh, ik ben een leeuw. Die... <laughs> oei, 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 oei. Ja, ik ben een leeuw die samenbond met een, met een, met een beer, dat wil zeggen, we hebben verschillende chronotypes. Hè.
1: Ja, maar ook daar staat in een boek van als je uh, als koppel die combinatie hebt, wanneer mm -hmm. je best als koppel bepaalde activiteiten doet. Dus... Ja. Uh, dat vind ik ja, ook wel een en... goede. En, en het gaat zelfs nog verder. Uh, het gaat ook over, want een van de zaken rond de relaties is, wanneer heb je gesprekken met je kinderen? Mm -hmm. Dus daar zegt hij ook van, oké, okay, hij uh, heeft de kinderen onderverdeeld in vier leeftijdscategorieën, denk ik. Uh, mijn kinderen zitten nu nog tussen één en zes, niet lang meer, maar goed. Dus voor hem zou dat dan leven. Dus hij zegt, oké, okay, als je gesprekken wilt hebben met je kinderen in die leeftijdscategorie, dan moet je dat doen uh, bijvoorbeeld een, een half uur na de lunch of een half uur na het avondeten omdat dan hun bloedsuikerspiegel net iets lager is. Mm -hmm. Dus ze zijn geconcentreerd, maar ze zijn wel nog aanwezig. Dus ook rond koppels en rond kinderen, zegt ja. hem van oké, okay, als je gesprekken moet hebben, wanneer je dat best en wanneer je dat best niet. Dus ja, en er zit wel een uitleg altijd achter, dus ja. Ja, het is ook wel makkelijk om een aantal dingen gewoon te testen. Hè. Ja, zeker. Ja. En ik heb het ding op het werk ook gedaan, uh, om gewoon even te zien naar... Uh, naar vergaderingen nee. toe. Wat de, dus ik heb de mensen gevraagd: van, oké, okay, wie zin heeft, vult hij een test in? Uh, ik zit daar ook wel met beren en dolfijnen op het werk. Uh, om gewoon eens te kijken: oké, okay, wanneer plan ik ideaal vergaderingen om de mensen ja, hun productieve ja. uren niet af te nemen.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Want ja, een beer bijvoorbeeld die is best om te brainstormen tussen 8 en 10 s'avonds. Een leeuw is best om te brainstormen tussen 1 en 5. Ja. En stel dat je dat in een meeting doet, je mengt de groep en kun je denken van oh, zegt die Peter, het is altijd uh, gedoe als we brainstormen. En misschien gaat dat voor die mensen op dat moment niet. Mm -hmm. en dan ik zo wel denk van oh, dat zijn een aantal zaken waar ik, ik vroeger helemaal niet mee bezig
1: was. Eén niet voor mezelf, maar ook niet voor anderen. Ja. Goed, dan uh, over naar de volgende. Misschien de. Ja, zeg maar. Ja, go. Headstrong, ja.
0: En, um, het is de laatste boek van Dave Asprey. En over Dave Asprey hebben we het al een paar keer gehad. Hij is een ondernemer en een schrijver. Um, hij heeft een bulletproof uh, opgericht. En um, ik moet heel hard zeggen dat... Voor mij een heel harde inspiratie is rond biohacking en rond energie. Mm -hmm. En Headstrong is... Hoe kan ik nu zorgen dat ik in mijn hoofd heel veel energie heb... Om te groeien, om goede dingen te doen, om um, aangenaam te zijn voor de mensen rondom mij. Uh -huh. En de oplossing zit in vier stappen. Dave is echt gaan kijken, wat is nu de kern? Hoe maken we een energie? En hij heeft alles teruggebracht tot de mitochondriën. En hij zegt, als we ons mitochondriën kunnen uh, verbeteren, uh, de efficiëntie kunnen vergroten, uh, dan kunnen we... Ja, hebben we meer energie in ons hoofd en kunnen kunt een aantal dingen, je kunt meer beslissingen nemen. Maar als je dan nog zorgt dat je minder beslissingen moet nemen, heb je meer energie over om aangenaam te zijn. Maar je hebt ook energie nodig om je gedrag te veranderen.
1: voor alle duidelijkheid, mitochondriën, dat zijn eigenlijk de, de, de energiecentrales in je lichaam. Ja. Um, dat dus is de delen van ons cel. Ja, echt al op celniveau. Dus, uh.
0: ja, ja. En zijn, zijn oplossing zit in vier stappen. Hij zegt van één wat we gaan doen is stoppen of verminderen wat ons zwakt maakt. Ja, dus verder is dat de bottleneck oplossen. Uh -huh. Omdat als je aan het rijden zit met een auto en je handrem zit op, ja, kun je kunt meer gas geven, maar het is veel efficiënter van de handrem af te zetten. Het tweede is dat we gaan veel meer energie toevoegen. En in zijn aanpak is dat zuurstof en glucose en vet. Derde punt is verhoogde efficiëntie van energieproductie en hoe dat energie geleverd wordt. En daar heel belangrijk is: uh, efficiënties in nutriënten uh, oplossen, zorgen dat je minder toxines in je lijf krijgt uh, en dat een hele hoop stress weggaat. Uh, en stress dikwijls tot door te weinig kwalitatieve slaap. Uh -huh. Uh, en het laatste is dan het versterken van de mitochondriën en dat doe je door die mitochondriën te stressen op het juiste moment omdat als je die op het juiste moment strest, worden die ook sterker, worden die ook efficiënter en de, uh, de zwakken sterven af en dat betekent dus dat er meer energie is voor de sterken en zijn oplossingen zitten in een aantal domeinen het is ook wel heel interessant om te zien van, uh, in welke domeinen kun je het nu allemaal zoeken het gaat van licht tot EMF's, elektromagnetische pulsen, uh, het timing van wanneer je inneemt, uh, voedsel inneemt, temperatuur, uh, zwaartekracht, druk, water, welk soort voedsel dat je inneemt, lucht. Nou, ik noem hier al negen variabelen op waar dat hendeltjes zijn om te kijken hoe kan ik mijn uh, mitochondriën nu efficiënter kan maken en hoe kan ik er meer kan maken. Um, en het is een boek vol met experimenten uh, om te gaan doen. Ja. Een van de experimenten die ik nu al gedaan heb, is um, 48 uur vasten. Um, en dat is me wel goed bevallen, dat ga ik ook regelmatig doen. Dus dat is uh, zeker een blijvertje van een experiment. En ik ga ook dit jaar nog een vijfdaagse vasten plan.
1: En hoe regelmatig ja. ga je 48 uur vasten? Doe je dat om de twee dagen? Of, uh... Ja,
0: om de twee dagen,
1: Eén keer per maand. Eén keer per maand, oké.
0: Okay. Ja, één ja, van de dingen die ik wel moeilijk vond, maar ik ga het toch wel eens een maand testen, is, hij zegt, eet nooit gefrituurde producten. Ah ja. Gefrituurde producten is slechter dan roken, volgens hem. Ja. Dus, ja, en, en ja, hoe meer headstrong dat je bent... Um, ja, hoe, meer, hoe meer energie in je hoofd dat je hebt, hoe concentrerder je bent, hoe sneller dat je werk vooruit gaat. Het past echt wel in het plaatje hoe wij denken over productiviteit. Ja, dus absoluut. Voor mij was het zeker een belangrijke. Ja. Want als je, je mitochondriën niet werken, is dat toch wel een obstakel om uh, beter te worden. <laughs> dat is een mooie. So,
1: <laughs> Dan zullen we iets aan obstakels gaan doen. Ik vind het Kort een heel interessant boek, uh, maar misschien wel, uh, ik weet niet hoe dat ik het moet noemen gevorderde boeken, of wat meer wetenschappelijk, um, dat is misschien als je boeken wilt lezen niet de eerste die je van het lijstje moet lezen als je productiever wilt worden. Nee, wat
0: je wel kunt doen, is je kunt zeker uh, mijn mailtje sturen, want uh, ik heb van Dave, ik heb door, uh, zelf um, ben ik bezig om die certificatie te halen van Bulletproof Coaching, hebben we van Dave uh, een startguide gekregen, 21 bladzijden, heel condens, um, mijn aantal experimenten uitgelegd, dus als je die Quick Start Guide leest. Uh, ja, dan, en je zit erdoor geïnspireerd, ga je het boek open. Zijden niet door de Quick Start Guide geïnspireerd, uh, dan heb je niks verloren. Dan mogen er ja. me gerust een mailtje voor sturen.
1: Oké, okay, dus mailtje naar uh, joan.extratijd.be. Goed, maar inderdaad, uh, van de obstakels gaan we naar uh, het boek The Obstacle the Way, is the the Way. Uh, dat is een boek van Ryan een aantal boeken geschreven. Um, dus ja, de, Ryan is een, een schrijver en ook een mediastratege. Um, onder andere bedrijven als Google en zo geadviseerd. Um, en ja, we hebben al een paar keer gehad over bottleneck-denken en obstakel. Dus ja, dat is wel iets uh, wat ook helemaal past in onze extra tijdmethodologie. Mm -hmm. um, ja, bij obstakel is het vooral, bij obstakel, laten we zeggen, de eerste reactie van heel veel mensen is van. Uh, ja, damn, hè, van ik wil hier iets gaan doen, ik heb hier een doel, ik wil hier iets bereiken. Ik kom hier een obstakel tegen, iedereen komt een obstakel tegen. De meeste reacties zijn van ja, dat je boos bent, dat je angst hebt of dat je gefrustreerd bent. Van damn, ik wil iets doen, ik had een mooi plan, ik wou er naartoe gaan en nu zit ik hier mijn obstakel. Um, en eigenlijk die boek probeert dat voor een deel ja, om te keren. Dat je zegt van oké, okay, zie dat niet als iets negatief, iets dat je plannen dwarsbomen. Uh, ja, probeer daar uw voordeel mee te halen, probeer er succes mee te halen. Dat kan ook u helpen om te groeien. Natuurlijk, we willen ook uh, ja. groeien. Dus eigenlijk, een bottleneck zoeken, een obstakel vinden, uh, is een deel uh, om te kunnen groeien. Nu, ja, er zijn twee zaken die je natuurlijk dan of dat er een belangrijke rol spelen: dat is één het verhaal van, van perceptie, uh, het is hoe dat je naar de zaken kijkt. Uh, je kunt daar heel emotioneel op gaan reageren, dat je zegt van, damn, dat is hier mijn weg. En, uh, of je kunt proberen van, ja, daar een beetje uh, ja, rationeler naar te kijken. De link wordt ook gemaakt naar de, de stoïcijnen, uh, mm -hmm. niet toevallig. Dat je bijvoorbeeld zegt van, oké, okay, hoe zou een, 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 een wijs iemand hier naar kijken? Of, of ja, dat je dat ook al probeert van de emotie uit de situatie te halen. ...of dat je er ook heel hard op voorbereidt. Ik bedoel, ja. heel veel zaken zoals, zoals astronauten of soldaten of zoiets... ...die worden op voorhand heel voorbereid van oké... Okay, ...welke obstakels ze zouden kunnen krijgen... ...en daar echt op te trainen om uh, daarmee mee om te gaan. Dus perceptie is een belangrijk ding. En natuurlijk wat ook een belangrijk ding is, is, een actie. Dat je zegt van ik ga acties ondernemen. Um, ja, het meest voor uh, voorbeeld dat heel duidelijk is natuurlijk het verhaal van Edison... Die 6000 tips geprobeerd heeft om de eerste gloeilamp te maken. Um, dus dat is wel een belangrijke. Um, wat dat ook kan helpen bijvoorbeeld, is dat je zegt van... Ik focus mij op wat ik nu aan het doen ben. <coughs> niet zozeer op het eindtoel. Bijvoorbeeld stel, je zei een, uh, een, een sportteam. Dat je zegt van oké, okay, ik ga me niet te veel focussen op. Ik wil hier die kampioenstitel winnen. Maar dat je zegt, ik focus, focus me nu op de actie. Ik wil dit spel goed doen of ik wil deze actie nu goed gaan doen. Mm -hmm. Dus... Um, en laatste ding, wat dan me ook bijgebleven is, dat je zegt van oké, okay, um, je kunt soms het obstakel tegen nu gebruiken. Uh, en een treffend voorbeeld is daar dat je zegt van heel het verhaal van, van Gandhi, die zegt van met zijn uh, burgerlijke on ongehoorzaamheid, die zegt van oké, okay, ja, dat obstakel, die militaire macht, daar kan ik toch niet tegen op. Dus ik ga dat gewoon vreedzaam doen, dat je bijna het obstakel tegen nu gaat gebruiken. Ja, um, ja, en dan iets wat ook natuurlijk daar naar boven komt en dat ik ook wel een belangrijke vind en met ouder worden steeds beter gaat van uh, accepteer de zaken die je niet kunt veranderen en verander wat dat je wel kunt veranderen. Ja. Dus uh, dat waren zo wat dingen waar ik aan denk bij die boek. Ik, ik heb er ook nog een paar.
0: Ik, ik, maar ik moet ook wel zeggen, ik ben een fan van Ryan. Ik heb vijf van zijn zes boeken gelezen. Uh, uh, ik vind ze allemaal heel goed. Uh, waarom ik het nog niet gelezen heb, heb ik geen idee. Um, en een van de zaken die bij mij um, is, uh, getriggerd heeft is, kun je het obstakelen in een, op een andere manier zien. En hij gaf daar het voorbeeld van Timothy Ferris. Die, uh, Timothy Ferris is uh, ooit uh, salesverantwoordelijke geweest, en moest cold calling doen. En uh, Ferris heeft zo'n aanpak die zegt van, als het niet goed werkt, wat ga ik eens testen? Dus ik ga gedurende 48 uur het compleet tegenovergestelde doen. Uh, ze moesten van hun baas bellen tussen negen uh, en vijf. Het werkte niet voor hem. Hij zei: Ik ga het overgestelde doen. Ah, ik ga bellen van zes tot negen morgens en van uh, vijf van tot acht s'avonds. En hij zei: Na uh, twee dagen dat te testen, had ik al veel meer resultaat gezien. Ik had veel meer mensen om de
1: lijn gehad dan tevoren.
0: Mm -hmm. Hoe, hoe kunnen je dat doen? Misschien had hij Tim nee.
1: Ferriss The Power of When gelezen, alhoewel dat hij toen nog niet uit was waarschijnlijk.
0: Nee, nee. maar, het, maar achteraf heeft hij heeft een goede uitleg die zegt ja, je wilt iemand bereiken, maar tussen 9 en 5 zitten die in meetings. Mm -hmm, da absoluut. Daarna zitten die op hun bureau. Ja. Um, en een, iets wat me ook bijgebleven is, is een uitspraak van George Clooney. Uh, die heeft heel hard gestruggeld met... Uh, Um, ...gezien te worden door regisseurs. En op een bepaald moment zei hij... ...kijk, okay, ik ga het niet bij de regisseurs leggen... ...maar het ligt bij mij. Dus... Uh, ...met het stoppen van geen verantwoordelijkheid... ...te pakken voor zijn acties. En dat is ja. toch wel een ding bijgebleven is is. Ja, 100% aansprakelijkheid. Ja, als ze niet zien... kun je kunt zeggen, ja, ze zien me niet. Oké, okay, maar wat kan ik dan doen om mij beter te tonen? Dat ja. vond ik toch wel een hele belangrijke. Ik Extreme vind een
1: ownership. boek... ...een boek om... ...af en toe te herbeluisteren. Mm -hmm. Vind ik handig dat je zegt, een boek om te herbeluisteren. <laughs> uh, dit is
0: toch ook een die ik uh, beluisterd heb, Ja. ja. Goed, onze volgende boek is... Uh, ...een die we alle twee wel heel goed vonden, is Mindset. Uh, van Carol Dweck. En Carol Dweck is uh, professor aan Stanford. Uh, psychologisch, uh, psychologie-professor... Uh, ik heb de dame al een keer ontmoet op uh, ASTD 15 jaar geleden, uh, waar ze kwam spreken over mindset. En een van de vragen uh, die iemand uit het publiek stelde was me wel bijgebleven: is hoe doe je dat nu juist? Want uh, wat, is, uh, wat zegt zij is: je kunt, uh, als je naar mensen kijkt, je hebt twee soorten mindsets en dat zijn de twee extremen. We zitten er overal tussen. Dus het is een spectrum tussen een groeimindset en een fixed mindset. Ja, wat dus een groeimindset is, uh, ik kan gelijk wat, wat leren. Um, ik wil mijn eigen uitdagen. Als ik, uh, als ik uh, misluk ga ik leren. Um, vertel het mij, ik zal hard proberen. Uh, als ik uh, slaag word ik geïnspireerd. Terwijl je een fixed mindset hebt, ofwel ben ik er goed in ofwel niet. Uh, wanneer ik gefrustreerd ben, dan geef ik op. Uh, ik word niet graag uitgedaagd. Um, als ik niet slaag, is het omdat ik niet goed ben. Um, ik heb het liefst dat je me vertelt dat ik slim ben. Um, als jij slaagt, dan voel ik, ik mij bedreigd. En um, ja, dat is dus compleet tegenovergestelde. En, en natuurlijk, wij zijn altijd over groei bezig. Dan is het ook wel goed om een groeimindset te hebben. Um, en en uh, Carol kreeg daar de vraag van: maar. Ik versta wat je moet doen, maar als je nu in een fixed mindset zit, hoe geraakt je nu in een growth mindset? En toen vond ik, dat ze daar geen echt goed, goed antwoord op. Um, ik denk dat een aantal aanpakken zijn, uh, bij mensen gaan die ook nog growth mindset hebben, omdat je dat ziet, omdat je gedrag kopieert. Um, om te zeggen, wel, ik ga nu heel bewust op één domein het veranderen, of kan ga eens in mijn leven kijken in, in welk... Domein heb ik wel een groeimindset en kan ik die transporeren naar iets anders. Um, omdat, ja, hoe veranderen de mindsetten? Mm -hmm. Dat is toch geen, geen evidente. Het gaat over een andere manier van kijken. En ja, dan is het goed om voorbeelden te zien um, die we inspireren om anders te kijken en ook het vast te houden. En ik gebruik daar zelf heel veel podcasts voor. Um, de podcast van Timothy Ferris, de podcast van Dave Esprit, de podcast van Joe Rogan, inspireren mij elke keer van... Oké, okay, ja, dat is ook een andere manier om te kijken. Um, je ziet dat die mensen aan het groeien zijn. Uh, dan denk je, van, uh, als zij kunnen, kan ik ook. Uh, sommige zaken weet ik nog niet hoe, maar het kan. Uh, laat ons een
1: manier vinden. Mm -hmm. um, ja, ik volg je helemaal. Ik zit, ik zit daar zelf ook mee van... Uh... De Fixed- en growth mindset zijn bij, ah, ik denk bij iedereen wel vrij uh, contextueel. Van, in een aantal domeinen kun je de Growth-mindset hebben, in een aantal de Fixed. Het eerst mm -hmm. al belangrijk is dat je het leert herkennen. Van, hey, ik heb in de Fixed-mindset. Ja. En ik heb het ook bij elkaar, dat we dan elkaar zeggen van... Hey, wat je nu zegt, dat is een uitspraak die in de Fixed-mindset zit. Dat is al denk ik de eerste stap. Mm -hmm. um, ja, ze worden ook bepaald natuurlijk door vroeger, door rolmodellen, door, door gezin, door familie, door docenten. Dus sommige zaken kunnen al... Ja, het is ook bijna hoe, hoe verander ik gedachtenkaders uh, hoe, vera hoe verander ik overtuigingen. Um, maar nu heel concreet bijvoorbeeld, onze jongste is aan het leren fietsen. En um, ja, Victor sport heel goed, dus hij zit daar in de fixed mindset. van Ik kan heel goed voetballen, ik kan heel goed dingen. En nu moet ik iets leren fietsen en ik merk van... Ik merk zelf ook hoe beter ik iets kan, hoe, hoe sneller ik ben aan het neigen naar een fixed mindset. Omdat je dan precies minder hmm. wilt falen, dat je dan zegt van oké... Okay, um, en dat heb ik nu gedaan, daar probeer ik nu te zeggen van... Oké, okay, Victor, als ik leerde fietsen, ben ik vijftien keer gevallen. Want je moet vallen om te leren fietsen. Ja. Uh, want als je nooit valt, ga je dat niet kunnen. En uh, ja, dat je dan, dan eerst al weet, falen mag. Of falen is oké. Okay. Ja. Uh, en nu heeft er zoiets van... Oké, okay, ik ga proberen van minder dan vijftien keer te vallen om te leren fietsen. Want dan ga je beter als mijn papa zijn. En dat is dan weer een goede driver om iets te gaan doen. Dus uh, het verhaal van oké, okay, falen is oké. Okay, je mag dat mm -hmm. doen. Ik denk ook belangrijk is dat je dat laat zien, dat je het ook op het werk laat zien, dat je dat thuis laat zien. Um, dat ze ook mij zien als ik nieuwe dingen leer, dat dat allemaal niet van de eerste keer gaat. Um, dus ja, ik denk inderdaad, andere mensen het zien doen. Um, ja, en ook de vraag stellen van... En, uh, uh, wat heb je geleerd vandaag?
0: Ja. Want als je de vraag stelt, wat heb je geleerd vandaag, dan uh, ja, kun je er ook... Uh, feedback geven om, um, en stimuleren om, om er beter in te worden ja nu het heeft ook allemaal te maken met gewoontes en dat is misschien wel een goede om um, over te gaan naar gewoontes, naar de volgende boek en de volgende boek is The Power of Habits ja. en The Power of Habits is uh, een boek die um, geschreven is door Charles Duhigg. En Charles Deuig is um, ja, een pulitzer Prize-winnaar van de New York Times. Het is dus een reporter en een journalist. En die is gaan schrijven over um, de wetenschap van uh, gedragsverandering in ons leven. Um, en ja, in, in, in bedrijven, maar ook in um, ja, maatschappijen. Mm -hmm. En wat dat voor mij daarin belangrijk was, is de... de Bemerking dat ons brein wil energie bewaren op alle mogelijke domeinen. Um, dat is wat ons brein wil doen.
1: Goed, en dan komen we aan de The Power of Habit van ja. Charles Dogik. Um, dat is uh, ja, de, de, een, een reporter die al redelijk wat polemiek heeft gewonnen. Dus wel een goede schrijver. Dat merk ik ook wel aan zijn boeken, vind ik, als ze een uh, verhaal aan beschrijft. Um, ja, en dat gaat natuurlijk allemaal over het gewoonteverhaal. Dus er. Um, zijn voor mij wel redelijk wat inzichten gekomen rond gewoonteverandering. Het eerste is het verhaal van de, de habit-loop, van hoe gewoontes ontstaan, of, of wat de loop is. Van, uh, je hebt enerzijds een trigger die je krijgt, na de trigger ga je een bepaalde routine doen, en dan krijg je een beloning. Um, en als je dat... Het is bijna voor mij de metafoor van, als je de eerste keer in een bos komt, en je hebt er nog nooit geweest, de eerste keer dat je een trigger krijgt om een wandeling te gaan maken, ga je door dat bos, de eerste keer is dat heel moeilijk, en begin de wegscan te maken. En als je dat heel vaak doet, als je bij een bepaalde trigger steeds dezelfde routine doet, steeds dezelfde weg door die bos, en je krijgt dan een beloning, dat je zegt: van Oké, okay, dat is nu fijn, dan gaat dat eigenlijk, ja, dan wordt dat pad wordt dat een echt pad, en hoe vaker het wordt, dat een breed pad. En nadien, als je aan dat bos komt, zie je ja, een heel dicht bos en één duidelijk pad. Mm -hmm. Dus je gaat dat, dat pad nemen, die steeds gemakkelijker en gemakkelijker, en nadien is dat er onbewust. Dus eigenlijk heel het verhaal van. Als je die loop heel veel doet, ja. dan wordt dat bijna een automatisme waar je niet meer moet over nadenken, of waar je zelfs niet meer over nadenkt, um, en waar ook weinig energie vergt. We hadden het daar juist over wilskracht. Uh, gewoontes praten echt over mm -hmm. ja, automatische gewoontes, ja. het is bijna zoals autorijden. De eerste keer is dat heel moeilijk, eens dat je dat kunt, gaat dat bijna op automatische piloot. En dan is het natuurlijk, in die boek wordt er ook uitgelegd van oké, okay, hoe dat je met die habits kunt gaan werken, dus één, ja, de bewustwording vind ik al een heel belangrijk en van de habit loop, maar ook de bewustwording van ja. wat zijn mijn triggers. Um, en dat je met die triggers kunt beginnen spelen, of met sommige triggers kunt beginnen spelen. Uh, bijvoorbeeld de trigger van ik ben moe, wat doe ik? Ja, die trigger gaat dat altijd hebben, die kunnen niet uitschakelen. Maar sommige triggers kunnen we wegdoen. In, in Master Your To Do hebben we het heel vaak over uh, e-mail-notificaties of pings. Ja, dat zet die natuurlijk af. Uh, want dat gaat u uh, afleiden, dus dat is een trigger die u kunt mm -hmm. weghalen. Als je je trigger weghaalt, start uw routine niet dat je zegt van ik uh, ga mijn e-mails beginnen lezen in plaats van werken. Kun je een trigger ook veranderen? Bijvoorbeeld, ik merk als mijn smartphone uh, duidelijk zichtbaar mm -hmm. is avonds dat ik ja. daar ga naar kijken. Als ik mijn smartphone een beetje verstop en ik zie die niet, ga ik minder ja. vaak naar mijn smartphone kijken. Dus dan ben ik meer aanwezig thuis. Uh, of kun je ook een trigger maken, uh, terug naar aflevering 0, ik heb ooit een trigger gemaakt door een theezak op mijn koffiemachine te leggen om ja. vaker thee te gaan drinken. Um, dus dat is, dat is heel het mm -hmm. verhaal rond triggers wat je kunt doen. Ook het verhaal als je zegt van ik wil routines aanpassen, want dat was vroeger zoiets van oké, okay, ik wil gewoontes anders gaan doen. Dan is het heel belangrijk dat je ja, enerzijds dat je een trigger en je beloning wil blijven. Uh, dus dat je niet zomaar even je routine gaat aanpassen, dat je ook bij stilstaat van wat is nu mijn, uh, mijn trigger, mijn, uh, mijn beloning en welke andere gewoonte ga ik doen. Een um, belangrijk concept voor mij ook in een boek was het verhaal van de, de Keystone Habit. Van uh, een, 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 een gewoonte die, als je die doet, heel veel ja. andere gewoontes helpt om ook goed te gaan. En uh, in het boek hebben ze het over ja, individuele gewoontes. Boe, dat geldt ook voor mij. Als ik slaap, is mijn Keystone Habit. Als ik die goed doe, gaat er heel veel andere dingen goed. En omgekeerd uh, dan niet. Maar bijvoorbeeld, uh, een van de voorbeelden dat ze in een boek hadden gedaan was een Keystone Habit voor een bedrijf waar ze minder arbeidsongevallen waren. En daar had de, de nieuwe baas gewoon gezegd van kijk, als er nu een arbeidsongeval is, wil ik het één binnen 24 uur weten. Ik wil een incidentrapport en ik wil uh, tips om het te vermijden. En dat heeft gewoon geleid dat door het feit dat binnen 24 uur een, een heel die kaskade moest gebeuren van de werkvloer tot voorstellen, tot bij de VP, tot bij een baas, dat ze de communicatielijnen hebben verbeterd. Uh, dat ze meer met elkaar moesten praten, dat ze duidelijker worden, dat er meer initiatieven moesten komen. Um, en dat was ook zo'n keystone habit op organisatieniveau, om te gaan zorgen dat uh, eigenlijk heel de sfeer daar verbeterde. Ze hadden er ook de beloning aan gekoppeld, in de zin van, uh, als je daar de, de ding bekijkt van, de trigger is van, er is een arbeidsongeval gebeurd. Uh, de procedure was, ik wil binnen 24 uur zo'n ding met um, lessons learned. En de reward was ook dat promoties afhankelijk waren van hoe goed mensen dit deden. Dus dat is eigenlijk uh, de, de habit loop ja. toegepast op organisaties en hoe ik ook als organisatie daar kunt gaan mee spelen uh, en verder mee gaan zijn. En de boek gaan nog verder. Het is het verhaal van, je hebt uh, individueel, je hebt organisaties hmm. en er ook nog gemeenschappen waar ze dan nog uh, een stuk verder gaan. Um, dus ja, dat zijn zo een paar basisconcepten waar ja. ik nu aan denk dat de, voor mij dingen is dus... Ja, belangrijke zaken zijn van, identificeert de de routines die je hebt of de gewoontes die je hebt. Experimenteer ook eens met beloningen om te zien wat past ja. voor je en hoe moet je dat gaan doen. Um, ook de, ja, de triggers gaan bekijken. Dan zeg ik ook van, je er een aantal. Vaak zijn ze ofwel locatie gebaseerd, van mm -hmm. ik kom ergens en dan doe ik iets niet. Ja. Of tijd gebaseerd. Of emotioneel. als dus je zegt van, ik, ik uh, voel me goed, ik voel me niet goed dat je dingen doet. Uh, of het heeft net te maken met een vorige actie. Dus ja, het is wel een boek om, om heel inzichtelijk te krijgen van... Uh, wat is dat, wat doet dat met iemand, met organisaties ja. en met de maatschappij? Ja, ik vind het dus ja, een aanrader. aanrader.
0: En uh, naderhand uh, heb ik mijn aanpak om dingen aan te passen, daar is het een stukje op gebaseerd. Nu zeg ik als er een trigger is, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel is het een externe trigger, ofwel is het een mm -hmm. interne trigger. Externe triggers komen bij ja. mij heel veel van uh, technologie. De ping op je telefoon. Mm -hmm. Wat ik ga doen als ik die trigger niet wil, is technologie gebruiken om die trigger weg te halen. Ja. Er zijn ook heel veel interne triggers bij mij. Zoals gezegd, ik ben moe. Um, wat ga ik daar doen is, ik ga proberen voor te zorgen dat ik technologie heb die de actie die ik doe door de trigger die er is, dat die moeilijker wordt om te doen zodanig mm -hmm. dat ik mij bewuster word van Johan, je zet iets aan het doen die je verder niet wilt. Omdat anders is het onbewust. Ja. Je kunt onbewust twintig minuten op Facebook zitten zonder dat je het door hebt. Hè? Ja, en dan ga ik proberen mm. technologie Absoluut. in te zetten die mij helpt om dat niet te stellen. Om bewust te zijn van oh, wat ben ik hier nu weer aan het doen. Ik denk van fight, fire, with ja. fire: technologie uh, gebruiken voor het goede, maar als het een, een negatief effect heeft, probeer dat negatief effect te beperken door ook technologie te gebruiken. En dat uh, past natuurlijk in onze geeky-manier ja, ja. manier van doen. We zijn alle twee ingenieurs.
1: <laughs> Absoluut. Ja, ja. Dus ja, gewoontes hebben wel een ongelofelijk effect op ons leven. Het zou fijn zijn moesten ze u. Nu zo'n lijstje nummer van belangrijke gewoontes. Moeten je nu zo, ik ja. weet niet, een zevental of zoiets? Dat is een mooie brug, Steven, naar het volgende boek, The Seven Habits of Successful
0: People. Het is een boek die veel mensen al gelezen hebben. Um, en het is een boek van Stephen Covey. Um, Stephen die in 2012 overleden is. Een lullig fietsongeluk. Um, schrijver, businessman en vooral ook spreker. Uh, misschien minder gekend dat hij toch ook wel een succesvol ondernemer was. Maar die heeft gaan kijken van, oké, okay, wat zijn nu um, habits die ik zie van mensen die succes hebben? Het is zo de start van een boek van seven dit, seven dat. Um, en hij heeft er zeven um, En hij zegt, ja, als je... Uh, skills hebt, uh, je nu skills in het Nederlands, uh, skills, vaardigheden heb die bepalen ja, stukken Vaardigheden, uh, Maar hij zegt, er is ook een andere manier, is als je je karakter wilt aanpassen, is wat je fundamenteel gelooft, je wereldbril gaan aanpassen. En hij werkt van binnen naar buiten, terwijl ik merk dat ik de, de beiden wat probeer te doen. Zowel van buiten naar binnen, als van binnen naar buiten. Omdat ik niet geloof in één aanpak. Is ook de vraag van werkt u nu top-down of bottom-up? Je doet de twee tegelijkertijd. Ik denk dat dat het meest uh -huh. efficiënt is. Um, hij heeft zo zeven en ik vind ze altijd een goede beschrijving van wat dat je zou moeten doen, maar hoe dat je dat moet doen vind ik minder, is in een boek terug. En we kunnen ze wel eens even wel eens noemen: het gaat over van, um, sharpen de saw. Is van ja, je moet beter worden in iets. En hij zegt, er zijn vier domeinen. Hij is fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel. Ja. Uh, want anders kunnen we niet beter worden. Wij vertalen dat, ja, je productief zijn en werken aan je productiviteit. Werken aan je productiviteit is voor mij sharp ja. on de show. Um, proactief zijn. Um, dus wat is dat? Ja, daar zou die reactieve mode geraken. Um, het heeft ook wel een beetje te maken met. Je mindset fixed and growth. Als je reactief zegt: Het is mijn fout het ligt niet in mijn handen. Ik heb korte armpjes. Uh, um, proactieve mensen zeggen: Ik een beslist, laat ons proberen een oplossing te zoeken om daar te geraken. Ik heb, ik heb niet graag korte armpjes. Mm -hmm. Als het jeukt, moet ik je krabben. En als je dan korte armpjes hebt, is het moeilijk. Dus ik, ik kan ook moeilijk om met, met, met mensen die uh, zeggen: Ja, ik, 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 ik rijd niet met de noto: iemand anders rijdt voor mij. Ik wil sturen in handen hebben. Ik wil ja, zelf dingen in gang zetten. Ik denk dat je bijna altijd pak hebt, behalve op de dingen dat je geen pak hebt. En dan laat ik het los. Lijkt ook een beetje op de stoïcijnen. scène. Zijn um, derde is, start met het einde. En um, ik vind dat een heel mooie beschrijving van zoiets wat ik bedoel. Met, um, dat werkt op macroniveau, met, maar ook op microniveau en op alles daartussen. Zou kunnen zeggen, begin met de end in mind op je leven. Wat wilde als je 165 bent geworden, wat wilde je dan uh, bereikt hebben? Wat wilde dat dan mensen dan zeggen? Uh, maar het kan ook uh, op een meeting. Uh, wat is nu uh, het einde van die meeting? Wanneer zijn we content als die meeting gedaan is? Dus dat noem ik, ik heb momenteel noem ik je dat een metaprincipe, maar dat vind ik zo'n mooi begrip van een, van een metaprincipe.
1: Ja, want het komt inderdaad een paar keer terug in de methodiek, dat je zegt van mm -hmm. zonder doel, waar dat je naartoe ja. wilt, zijn inderdaad stuurloos. Dus dat is belangrijk. Ook bij de masterlijst zeggen we altijd van, als je project op je masterlijst zet, bepaal de ja. finish, wanneer is het klaar. Dus inderdaad, dat is iets wat je op elk dus, niveau dus, kunt gebruiken. Het is dus voor en, referentiepunt, hè? Ja.
0: Want als je feedback wilt, heb je dat nodig. Ja, dus, dus op een of andere manier ja, uh, iets dat je op alles kunt toepassen, hè. Ah, is uw, wat is uw referentiepunt om mm. papa te zijn? Ah, wanneer is er content over hoe je uw rol van papa doet? Ja, dus ook beginnen met de end in ja. mind. En dat kan in verschillende fases van je ja. leven verschillend zijn. First things ja. first. Dat is ook in ieder van een andere boek van hem. Ja, prioritiseren. Hè. En je merkt daar, dat zit niet van nature in ons gedrag. We hebben zo'n oefening in onze cursus, Master Your To-Do List, waar dat je merkt, ja, het zit niet in ons natuurlijk gedrag, want anders zouden we het bij die oefening gedaan hebben. En dat heeft dan te maken, ja. prioritiseren, is, uh, met nee zeggen. Dan, uh, want als ik nee kan zeggen, kan ik ook ja zeggen. Als je niet kunt nee zeggen, kun je ook niet ja zeggen. En Theo Mertes, een oud-directeur, ja. zei daar ons, dus ik dacht van, ja, wat een spreuk. Dat is weer zo'n spreuk à la Theo, een theoïsme. Iets waar dat je denkt, van, ja, ik kan er niks op tegen zijn, maar ik heb er ook niks mee. En nu denk ik van, ja, ja hij heeft wel gelijk, maar toen snapte ik dat niet.
1: Een oud-directeur van Wie is
0: van
1: ja. Ja. Ah, oké. Okay. Ik moet denken nee, aan de een trompetist, andere. maar ja, dat, inderdaad, ja. dat zal hem niet zijn. Wij zijn een zoon
0: is wel saxofonist, maar hij uh, is geen trompetist. Ah. Ja. Um, vijfde okay. is, denk win win. Kunnen we zorgen dat we er beide mee winnen? dus je meer dan genoeg overvloed, want als je win-lose doet, ja, dan, we, dan verliest altijd iemand. Dus als je met als je met twee zit met de mindset ja. win-lose, ja, dan, 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 dan gaan alle partijen verliezen. Maar als je beide de mindset hebt win-win, ja, dan, dan gaan we vooruit
1: gaan. Ja, klopt. De eerste vier nee. habits zijn zo wat individueel. De laatste drie is inderdaad dan begint ja, er meer in interactie ook. met anderen. Um,
0: Eén dat ik nogal een moeilijke vind is, je wil eerst verstaan voordat je wilt verstaan worden. En waarom vind ik dat een moeilijke? Is als, als je mij iets gaat vragen, eh, ja, en, ik heb, denk, en ik denk dat ik expertise heb, ga ik je proberen uit te leggen hoe dat ik erover denk. Terwijl ik eerst zou moeten proberen te begrijpen van, oké, maar wat zegt die hier nu juist? Eh, en ik vind, het is veel gemakkelijker iemand te beïnvloeden als je het probleem hebt verstaan. Uh -huh, absoluut. Um, maar dan merk ik dat ik er wel beter in word... Om, dat ik minder en minder de nood heb om te tonen... Dat, dat, ik, dat ik denk wel expertise heb. Ik heb ook expertise. Maar ik heb minder en minder de nood uh -huh. om dat ja, te tonen. Dat heeft waarschijnlijk wel met ego te maken. Uh, er is een andere boek die niet in het lijstje staat. Ego is the enemy van, uh, van Ryan Holiday. <laughs> uh, maar dat heeft er... Ja.
1: Ego is the uh, Synergie ja.
0: zoeken is de laatste... Um, en dat is het geloof dat 1 plus 1 meer is dan 2. Uh, en toen meldde het, denk ik, onder Afrikaans mm -hmm. gezelligte, alleen gaat de sneller, samen komt de verder. Ja. Dus een uh, ja. team geraakt de verder dan alleen.
1: Oké. Okay. Eh? En dan, zeven vinden eigenlijk wel te veel, dus uh, Eentje. misschien moeten we afsluiten met uh, ja. een ene simpele. En dan mm -hmm. komen we bij de, The One Thing, uh, geschreven door Gary Keller. Um, ja, en dat komt eigenlijk terug, uh, of ja, daar is de boodschap van, uh, ja, beslissen en nee zeggen tot het extreme bijna. Dus uh, ga inderdaad naar, naar, naar één ding. Um, we hebben de er juist ook gezegd bij Stephen Covey, en het is in het algemeen, je hebt zo'n aantal domeinen in je leven. Um, dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, per domein kies ik mijn belangrijkste doelstelling. Um, en dan gaat dat terug weer naar één, om, om eigenlijk te focussen en echt voor jezelf tot in extreme gaan bekijken wat is nu het belangrijkste. Uh, en we merken natuurlijk ook van, hoe minder dingen dat je doet, hoe meer dat je kunt focussen op één ding, hoe meer dat je in de flow blijft, en ja. hoe meer dat er ook dingen vooruit gaan. Uh, we zeggen altijd, als op de masterlijst 50 projecten gaan, staan, gaan die alle 50 een beetje vooruit gaan. Als je daar maar twee opzet, of één opzet, gaan ja. die wel veel sneller vooruit gaan. Dus dat is, dat is wel een belangrijke om eigenlijk ook te gaan kijken van... In mijn leven, wat zijn nu de meest belangrijke doelstellingen? Voor de week, wat zijn de projecten die ik deze week wil gaan doen? Ik doe dat verhaal ook van per dag. Dat ik mij per dag vraag, wat is de, de mm -hmm. ene frog die ik wil opeten? Um, en wat is mijn meest belangrijke taak voor vandaag? Dus dat zit ook een beetje op dat verhaal. Um, in het boek hebben ze het onder andere over de, de zes leugens, mm -hmm. of zes overtuigingen, uh, die er kunnen zijn. Een van de zaken is, uh, ja. alles is even belangrijk... Dus dat is natuurlijk, uh, hier zeggen ze van, uh, nee, we hebben het al gezegd, prioriteiten is belangrijk. We hebben het ook al gehad in vorige podcast over uh, het Pareto-principe ja. van 80-20. Eigenlijk gaat hier Pareto mm -hmm. tot de uiterste doen. En je gaat kijken naar het ene verhaal. Um, een ander verhaal is over multitasken. Dat hem zegt van, oké, okay, we hebben al een paar gezegd, dat is heel inefficiënt. Je brein gaat constant afgeleid worden. Dus ook hier weer naar één ding gaan, is uh, multitasken heel uh, gaan vermijden. Um, gedisciplineerd leven, dan komen we bijna terug op onze eerste ja. boek van Willpower. Dat je zegt, van, het gaat niet over meer discipline, het gaat over de zaken juist inzetten. Um, dus ja, het is natuurlijk wel vrij belangrijk. Van, uh, en een evenwichtig leven, dat vind ik ook wel belangrijk. Van, uh, als het gaat over werk-privé balans. Um, ja, zeg ook, van, als je op één ding focust, gaat er iets anders ja. in, uh, in disbalans. Dus als je... Uh, dat zal Nelen niet graag horen, maar inderdaad, als je focust op één belangrijk ding, dan gaan er natuurlijk sowieso andere zaken uh, minder goed gaan. Of in het extreme ja. gaat het dus chaos krijgen, dat je huis er compleet onopgeruimd maar bij ligt maar om ik, maar ik, iets ik, te ik zeggen. Ik
0: vertel ook tijdens onze workshops van, kijk, als ik, ik uh, de hele dag niet naar mijn inbox ga en ik ga dan kijken om mijn prioriteiten aan te passen, dan is het chaos in mijn inbox, want daar staan er dan vijftig in. Ah ja, tuurlijk. En de eerste keer heb ik dat zo horen vertellen ja. door Tim Ferriss. Die zei, als je wilt vooruitgaan, moet je gerust worden. Dat een aantal zo zaken in je leven chaos worden. Maar gerust worden, dat het oké okay is dat ze chaos worden. Dat je wel iets hebt om dat terug op het spoor te krijgen. Omdat je, je aan het focussen bent op iets anders. Dat vond ik wel een hele mooie beschrijving. van. Ja. Ja, ik vind het nu niet erg niet meer, mm -hmm. dat, dat mijn inbox chaos is. Ik heb een tijd heel... Um, obsessief met een inbox leeg houden, soms zelfs om het kwartier hem gaan leegmaken. En ik denk van, ja nee, dat ga ik niet meer doen. Hij is dan wel leeg, maar ik wil met mijn werk bezig
1: zijn, niet met binnenkomende mails. En... Ja, ja, dus dat is een mooi, dat zijn zo wat saboteurs, mm -hmm. maar inderdaad, experimenteer er eens mee met die rommel even te accepteren, te zien wat dat doet en vooral te zien wat je daar, daarnaast kunt, ja. kunt allemaal doen. Um, andere saboteurs is inderdaad nee zeggen, komt een paar keer terug natuurlijk. Als je mm. één ding wilt doen, ga je heel veel nee moeten zeggen. Wat ik ook een mooi vind in het boek, dat is dat hij zegt van... Uh, de gevaar als je dit te veel begint te doen, is dat je bijvoorbeeld je gezondheid gaat negeren. Uh, dat hij ook zegt van oké, okay, je kunt dit pas doen als je genoeg aandacht geeft aan het om voor ons te vertalen aan je team. Uh, mm -hmm. Zorg dat je je fysieke energie verzorgt, zorg dat je ja. je mentale energie verzorgt. Dus dat is wel een mooie natuurlijk, anders gaat dat ook niet lukken. Uh, het verhaal van, zorg dat je omgeving weet wat je gaan doen bent, mm -hmm. dat je daar afgestemd mee ja. hebt, zit ook helemaal in het verhaal van, uh, vertel wat je gaan doen um, En altijd een mooie oefening dat ik vind, als ik zeg van, uh, want hij heeft ook zoiets van, je moet ook gerust groot denken, uh, je moet niet denken, groot denken is eng. Um, van, denk eens na waar je naartoe wilt in de toekomst, of binnen vijf jaar. En dan voor jezelf is de oefening helemaal extreem doen van, wat wil ik binnen vijf jaar voor iets? Wat wil ik binnen een jaar? Wat wil ik binnen een maand? Wat ga ik deze week doen? Wat ga ik vandaag doen en wat ga ik nu doen? Gewoon altijd één ding van oké, okay, om te zeggen van ik wil ergens heel groot naartoe. Um, welke kleine actie ga ik nu vandaag doen om daar te geraken? En een mooie metafoor is in het boek ja. ook van de domino's. Um, dat zo, ja, de foto van een kleine domino, dan een iets grotere domino uh, laat vallen en nog iets een grotere domino. Dat ja, kleine acties en als je dat maar regelmatig doet, dat je dan uiteindelijk zo een hele grote domino kunt omstoten, lees als uh, dat je een groot doel kunt okay. bereiken.
0: Dat is een mooie verzameling van negen boeken, hè?
1: Ja, mm, absoluut. Misschien dus moeten
0: we die, die oefening uh, om uh, de achttien maanden kunnen doen. Of dat die boeken gewijzigd zijn en dat misschien aanpassen in een nieuwe podcast.
1: Ons lijstje van uh, ja. mogelijke boeken was heel groot, dus als... daar gaan we zeker nog wat uh, afleveringen ja. mee kunnen vullen.
0: Dank je wel. Okay, Tot dank volgende wel. week. En volgende week gaan we het hebben over... Tot ja, Steven en ik zijn ingenieurs. We willen allemaal uh, uh, toch wel graag gadgets. Uh, we gaan het hebben over productiviteitsgadgets. Tot volgende week. Dag. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar Ations gaat en onze vijfster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, tijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag.